0: Río de la Plata, 1658. Toinete se despierta de su desmayo y no logra incorporarse. Tarda unos instantes en darse cuenta que aunque lo intente y lo intente, no lo logrará. La viga central de su cámara, adornada con bellas sirenas esculpidas, está desplomada y le aprisiona la cintura. En todo el barco reina la confusión. La bala española que partió una de las velas principales del barco fue seguida por otras que barrieron toda la cubierta. Y una de esas balas alcanzó la cámara de Toinette, destrozando todo el techo, despatarrándose con escándalo los muebles orgullosos, haciéndose añicos los espejos, rajándose los tapices. Y en ese lugar, Toinet sintió que llegaba a su última hora. Con gran esfuerzo, Toinette logró apartar levemente la viga, y volvió a abrir los ojos y volvió a respirar pero estaba allí atrapada en ese aposento de pesadillas allí en la esquina se aviva un fuego desde la popa que empieza a avivar una gran hoguera afuera el estruendo no decrece el barco zozobra bajo las andanadas de sus enemigos y contesta con sus baterías se oyen afuera los gritos desesperados de los franceses la dejarán morir allí sola con sus sillones volcados con sus cofres despanzurrados y con sus ropas tiradas. Toinette siente un dolor punzante en el pecho y, y extiende su mano lo más que puede en busca de un apoyo, pero no lo encuentra. Gira la cabeza y ve las llamas, cómo se avivan, cómo se acercan a ella. Sus dedos rozan la arqueta donde están sus joyas, sus esmeraldas, sus rubíes. Sus pendientes y no logra alcanzarlos. Todos esos regalos que la tentaron hacer este viaje maldito. ¿Dónde andará Maroc en este infierno? Por favor. Nadie responde. Solo se escucha el ruido y las explosiones y los cañonazos. Ahora a Toinette le recorre un sudor frío por la frente. Está sola, está atrapada. El fuego comienza a avanzar. ¿Para qué habrá abandonado su casita en Francia, su casita humilde en Francia para adentrarse en esta aventura loca? ¿Por qué habrá escuchado a Timothy de Osmat cuando vino a seducirla con grandes promesas? Todo parecía tan fácil, tan simple en ese entonces. Monsieur de Fontenay le aseguró que el viaje sería un paseo triunfal con escolta de tritones y delfines como en los cuadros de Rubens. A Toinette la mimaron como una reina. ¿Cuándo ella, de familia humilde, había conocido tales esplendores? No en casa de su padre, por supuesto. Su padre era un escribano muy humilde. Fue en ese momento cuando apareció Monsieur de Fontenay a cortejar a su única hija. Monsieur de Fontenay hizo decorar el vasto alcázar del barco, para ella Lo llenó de tapices flamencos Lo adornó con muebles dorados Y lo llenó también de espejos de Venecia Misteriosos Su lecho Cuyas colgaduras ahora dan pena Parecían en ese entonces El trono de una favorita Allí en ese lecho Ella volvía perezosamente Las hojas de un gran libro, un novelón Imaginaba que su destino Se entremezclaba con el de la heroína para la cual Ciro había conquistado toda Asia. Y sentía que Messier de Fontenay era una especie de Ciro y ella era la heroína de la novela. Este Messier de Fontenay cada tanto se acercaba a su lecho a besarle la mano, ofrecerle algún refresco. Quizás ya era un poco entrado en edad, un poco maduro, viejo. Fondearían en Buenos Aires y la ciudad se rendiría de inmediato y Buenos Aires qué era una aldea diminuta casi que podían llevársela a Luis XIV en una bandeja de plata y ahora en el puente las explosiones se multiplicaron un fragor terrible invade el corazón de la muchacha el barco comienza a tumbarse de costado en la cámara los muebles comienzan a rodar las llamas se apoderan violentamente de la cámara Enloquecida, intenta salvarse y grita. ¡Maroc! Nadie le responde. Maroc es un esclavo de 15 años. Es un africano que le obsequió el Messier de Fontenay antes de zarpar. Lleva un turbante escarlata que le envuelve la cabeza. Y su única misión es la de obedecerla. Presentarle los frascos de perfume. Abanicarla cuando hace mucho calor acurrucarse a sus pies como si fuera un perro faldero y sonreírle con esos grandes dientes blancos de negro. Sus ojos no la abandonaban un segundo. Pero ahora, cuando más lo necesitaba, ¿dónde estaba? De repente, se abre la puerta de la habitación. Vemos la silueta de Messier de Fontenay que se recorta en el dintel con un fondo de llamas. Parece exhausto. Ha perdido la peluca, ha perdido el sombrero. Parece una persona mucho más anciana. Le brilla la calva sudorosa. Toinette al verlo no puede contener alegría. de Fontenay hace un paso hacia ella y se desploma. La sangre que emana de la boca del hombre comienza a empapar las joyas de la dama. Al ver esa, esa situación, Toinette redobla sus esfuerzos. Usa toda la fuerza que le queda para tratar de salir de ahí abajo, que está atrapada. Le asusta mucho la cercanía con aquel muerto. El miedo le atrapa a la garganta. Allí morirá con sus 22 años, con su belleza en flor, con sus labios rojos. ¿Por qué? ¿Por qué escuchó al señor Timothy? ¿Por qué se dejó raptar en el sonoro coche que le arrastró al puerto? En sí de Fontenay le puso zafiros en el cuello, le puso los pendientes de perla de su madre y le juró que al regresar a Francia sería nombrado virrey del Río de la Plata. Allí se casarían, él le presentaría a la corte, podría presentarla frente al rey Luis XIV. Ya se lo había imaginado haciendo una reverencia frente al rey. El barco ya tumbado y en llamas. ...acercado por embarcaciones españolas y holandesas. Buenos Aires. Cuánto la odia. Cuánto la odia. Claro, hace unos días... ...al fondear frente a ella, frente a la ciudad de Buenos Aires... ...el señor de Fontenay... ...se la mostró con un largo ademán... revoleando los puños de encaje. ¡He ¡Eh, aquí vuestra capital, Marquesa de Buenos Aires! Ella con una sonrisa... ...había tomado el catalejo para mirarla y no pudo contener su decepción. Allí, 400 casas de barro forman la ciudad sin muro, sin foso. Un pequeño fortín era el único baluarte. Toinet lo vio como, como una miniatura, lo vio frágil con sus pequeños cañoncitos. Esa era la ciudad de Buenos Aires. Debían atacar de enseguida, pero no no, así no lo quería Messi de Fontenay, porque a Messi de Fontenay le gustaba jugar con la presa que no podía defenderse. Y es así como, por esa razón, ahora yace de bruces. Claro, la torpeza del señor de Fontenay dio tiempo a la ciudad de pertrecharse, de llamar al auxilio a una flota mercante holandesa que andaba por ahí. Ya no habrá virreinato del Río de la Plata para Toinette. <risa> tampoco reverencia frente al monarca, Luis XIV, ya no habrá nada. La lucha ha cesado casi por completo. En la cámara donde está Toinette, el fuego crepitante ya parece un tapiz que cubre toda la pared. Pronto ese fuego comenzará a lamer aquella viga que aprisiona el pecho de la señorita Toinette que apenas puede respirar. Es allí donde entra Maroc con un salto gimnástico, casi como un niño bailarín, el esclavo africano. Sin turbante, sin babucha, sin faja, sin nada, desnudo. Como un niño salvaje, Negrísimos sus ojos, que la miran. Llega ella, indeciso, se acerca, se arrodilla, acerca a esa cara blanca, la suya... Morena acerca esos labios rojos de Toinette a, a su boca que tiembla. Maroc la besa profundamente en los labios, apasionadamente, mientras ella sigue atrapada en ese cepo, rodeada de muebles fastuosos. rodeada de un fuego incesante que pronto se los va a tragar. Y en ese fuego, en ese momento de pavor, Toinette... ...siente ese beso de hombre... ...Maroc le besa la cara... ...le besa el cuello... ...le besa la piel... ...perfumada de manera apasionada... ...y de golpe... ...un salto se pone de pie... ...con sus manos rápidamente... ...toma... ...todas las joyas que puede agarrar... ...lo mira a Messi de Fontenay... ...ahí muerto... ...y le agarra del oreja y lo levanta... ...como un animal muerto... ...como un perro... ...lo mira y le escupe la mejilla... Lo deja caer. Y sin darse vuelta, sale de aquella puerta. Ella intenta detenerlo, le grita. ¡Marop, Marop! Ya es tarde. Ni se da vuelta a mirarle. Salta del barco y se zambulla en el agua. Como un pez. Lo último que se escucha es un grito de horror de Toinet. Ya las llamas avanzan lentamente por la vida que aprisiona el cuerpo nacarado de Toinet Toinet Manuel Mujica Lainez.